0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayane e esse é o podcast Ginecologicamente Falando. No episódio de hoje, nós continuaremos com a segunda parte da nossa conversa, intitulada Quando Procurar Uma Sexóloga. Nós estamos conversando com a doutora Kim Sagnet Souza, médica ginecologista formada pela Universidade Católica de Pelotas e com pós-graduação em sexologia clínica pelo CEF. Muito obrigada, doutora Kim, pela sua presença.
1: Oi, muito obrigada eu pelo
0: comuns que a gente tem, a dor na relação sexual. né? Doutora, quando a
1: dor na relação sexual é um problema? Sempre. Dor na relação sempre é um problema, não deve ser normalizado ou banalizado isso. Sempre tem que investigar que tem algum problema aí, seja orgânico ou psíquico. Deve ser investigado sempre, descartadas causas físicas primeiros, né? Primeiro, por exemplo, ai, na menopausa é normal sentir dor, não gente, não é normal, a mulher não tem que viver com isso, a dor acontece por alguma coisa, na menopausa, por exemplo, pode acontecer pela questão hormonal, pela falência ovariana, que pode levar à atrofia vaginal, mas isso tem tratamento, dor na relação tem tratamento, como eu disse lá no início, a terapia sexual ela é breve, e a gente precisa uh, colocar isso em pauta para que essas mulheres saibam que não, não é normal sentir dor na relação nunca. Uhum.
0: É muito interessante essa questão da dor na relação sexual, porque dor em qualquer outro lugar, a gente acha que é um problema e a gente precisa ir ao médico, né? E normalmente dor na relação sexual as mulheres normalizam. É, e aí
1: não procura um profissional para se consultar. Exatamente. Muitas vezes a dor na relação está relacionada a um estímulo inadequado. Por exemplo, assim, que nem eu falei antes. Não tem preliminar, não tem nada de masturbação de casal, não rola sexo oral, vai direto para a penetração, aí não tá bem lubrificada, não estava excitada. Tem dor, né? E o que, que isso vai causando? Pô, eu tive dor na relação passada, para que, que eu vou querer transar de novo? E aí vai desmotivando essa paciente, porque afinal ninguém quer sentir dor, né? É para ser bom, é para hum. ser prazeroso.
0: Sim. E um outro problema que a gente escuta muito, muitas mulheres falarem, alguns profissionais de saúde falar é o vaginismo. Uh, primeiro, o que, que é o vaginismo? E se isso é algo que é difícil de tratar, é algo muito comum?
1: Bom, vaginismo é a contratura involuntária da musculatura pélvica que impossibilita a penetração. Uh, é relativamente comum né? e acaba impactando muito a qualidade de vida dessa paciente. Ela não consegue ter nada de penetração e aí acaba se frustrando. E, infelizmente, uh, o sexo ainda é muito direcionado para genitalização, né? E essa mulher que que não consegue ter penetração fica se sentindo impotente, que acaba achando que não tem funcionalidade nenhuma. E a gente sabe que tem muitas outras práticas que podem ser muito boas e inclusive que a mulher pode ter orgasmo, né, clitoriano, sem ter penetração. E o vaginismo tem tratamento, a gente usa, uh, pode usar, né, dependendo do caso, os dilatadores. Com o auxílio de uma fisioterapia pélvica também, que é muito importante deixar isso bem claro. O sexólogo não trabalha sozinho, o sexólogo trabalha sempre com a ajuda de um fisioterapeuta pélvico. E uh, o vaginismo tem um tratamento breve. É muito legal, porque ela chega lá assim, sem vida, vida sexual, super frustrada. E aí a gente pode dizer para ela, olha, tem tratamento e daqui a pouco tu já vai estar tá bem. Então é muito... Muito boa essa questão de ser breve o tratamento do vaginismo, é Um tratamento tranquilo para fazer. Uhum. A senhora falou,
0: então, que existem, né, outras formas de se atingir o orgasmo. Uh, em primeiro
1: lugar, o que que é o um orgasmo? Bom, o orgasmo é, um, é muito subjetivo, né? Cada pessoa tem o seu, mas subjetivamente ele é descrito como uma sensação de prazer sexual, com perda da acuidade dos sentidos sensação de desligamento do meio externo, com manifestações físicas de contrações musculares reflexas. E o orgasmo, não sei se você sabe mas ele, ele tem inúmeros benefícios, como melhora da circulação sanguínea, diminui a pressão arterial, melhora o estresse, melhora a qualidade de sono. E uh, ele é o maior reforçador do desejo erótico. Tanto que as mulheres que não têm orgasmo, tendem a diminuir a apetência sexual. Cada pessoa tem o seu orgasmo porque ele é também uh, a sensação que resulta da interpretação daquele estímulo. Então, é diferente de pessoa para pessoa, não, não se diferencia, assim, de homem e mulher. A única diferença marcante que tem entre os dois é que a mulher pode ser multiorgásmica, né? Pode ter mais de um orgasmo na relação. Mas também é importante frisar que isso não é regra, é uma potencialidade. Pode ser e se for que ótimo, mas se não for também não é problema, tá? Uhum. E geralmente
0: a gente escuta muito falar sobre as mulheres terem mais dificuldade para atingir o orgasmo do que os homens, né? Uh, existe alguma dica que a gente possa dar para
1: essas mulheres que elas têm esses problemas? Bom, a dica que eu dou é procure um especialista em sexualidade e pratiquem um o autoconhecimento. Se olhem, se toquem, se conheçam. Tentem identificar o que está causando isso, né, essa dificuldade. É a parceria que não tem habilidade? Que não estimula corretamente? Então, vamos lá dizer para essa parceria qual é o jeito certo. A mulher só sabe dizer como gosta quando ela se conhece. E a gente, a gente que eu digo mulheres, nós não podemos atribuir a responsabilidade do nosso orgasmo à nossa parceria, né? É, a, nós somos responsáveis pelos, pelo nosso prazer. Então, a gente tem que dizer para o parceiro como é que é o estímulo correto para o parceiro ou para a parceira, né? Como é que, é que deve ser estimulado corretamente. Uhum. Que interessante isso. É uma questão também muito do diálogo
0: entre... É entre o casal, né? De como vai funcionar isso para cada situação,
1: né? Muito, muito. Não é uma coisa que podemos generalizar. Muito, acontece uhum. muito, assim, de, de chegar paciente no consultório, e a anorgasmia é uma das queixas mais comuns, né? De chegar no consultório e aí me dizer assim, ai ah, doutora, mas aqui é na verdade eu acho que ele não sabe muito bem como fazer. Então tu me traz esse homem aqui, vamos mostrar pra ele como é que é a anatomia, como é que é a resposta sexual. E eu não sei se, se tu viu uh, que andou circulando muito um vídeo no Instagram dos homens sendo questionados quanto à localização ali do clitóris. Ah, onde é que tá o clitóris? Eles apontam para uretra, eles apontam para vagina, para o monte pubiano, menos para o bendito do clitóris. Então tá faltando educação sexual para eles também. Mas se a mulher sabe, se a mulher se conhece, tem que dizer para ele, olha, é aqui mais pro lado, mais forte, né, mais devagar. Então é isso. Então, doutora Kim, a gente tem falado muito sobre o prazer
0: sexual e muitas mulheres, elas se queixam, né, de ter pouco desejo sexual, pouca atração pelo parceiro ou pela parceira, principalmente após a menopausa. É tem solução para esse baixo desejo sexual após a menopausa? É possível a mulher pós-menopausada ter uma vida sexual satisfatória?
1: Sim, com certeza é possível. O desejo, na verdade, não está relacionado uh, à menopausa. Ele está mais relacionado a relações de longa data. Mas assim, muitas vezes a mulher que chega na menopausa com disfunção sexual, ela foi uma mulher que durante a menacme já tinha alguma questão de insatisfação na vida sexual. E aí se aproveita que isso já é culturalmente estabelecido né, e se atribui a menopausa, essa queixa. Enquanto que a mulher que já tinha uma vida sexual feliz e saudável tem muito mais tendência de continuar assim. Mas claro que a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer que tem fatores que podem atrapalhar a resposta sexual, sim, né? Porque é uma fase onde as comorbidades comumente começam a, a aparecer e estão mais ligadas à idade do que à menopausa propriamente. Que são diabetes, hipertensão, enfim, né? Uma infinidade aí. Elas estão numa, uh, numa fase que já estão usando antidepressivo, inúmeras medicações e mas também tem a questão hormonal a gente sabe que quando há a falência ovariana cessa a produção de testosterona que no fim das contas ela era re, uh, convertida também em estrogênio né e aí a vulva sofre com hipoestrogenismo, a vulva e a vagina sofrem atrofia ficando sem elasticidade sem lubrificação o que consequentemente diminui a sensibilidade da vulva e do clitóris então, pode ficar mais difícil chegar ao orgasmo. E lembra que eu falei? O orgasmo é o principal reforçador erótico. Então, isso uh, pode também ser responsável por diminuir a, a apetência sexual. Mas, assim, é indiscutível que isso tem tratamento e que a terapia hormonal é indispensável para manter a saúde sexual, quando bem indicada, claro, né? Além disso, a gente pode usar hidratantes vaginais, até repor a testosterona também, quando é indicado. Uh, a única situação que a gente repõe testosterona na mulher com disfunção sexual é depois da menopausa. Então, uh, tem o um laser também, que é uma coisa super moderna, que a gente está usando bastante, que melhora a circulação, melhora a sensibilidade da vulva e da vagina... Então, tem muito recurso aí, por isso que é possível e a mulher não pode achar também, assim como a dor na relação, achar que é normal que na menopausa não tenha mais desejo, não tenha mais orgasmo, enfim, vamos resolver isso. Sim,
0: muito legal, é, é bom reforçar isso para as nossas ouvintes, né, que são pacientes ou que virão a se tornar pacientes né, na pós-menopausa, é, procure a ajuda de um ginecologista, né? procure a ajuda de um profissional, inclusive para os nossos ouvintes nós temos um episódio sobre terapia hormonal, caso vocês tenham dúvidas sobre o assunto, nós discutimos bastante sobre o tema, que é um tema muito relevante e muito moderno, né? e que as pessoas ainda elas têm muita dúvida.
1: Muito, tem muito medo né, de fazer terapia hormonal e tem é. tantos benefícios para a sexualidade, isso é indiscutível.
0: Sim, exatamente. E a gente falou um pouquinho no começo né de que uh, o prazer sexual para a mulher está muito relacionado à questão da novidade que a senhora falou, né de ter algo novo, e inevitavelmente muitas mulheres no consultório, elas sempre se queixam de terem caído na rotina, né, de ter dificuldade né, para manter a relação sexual com os parceiros, então, como sair dessa rotina,
1: né? Existe alguma fórmula? Existe algum conselho para dar essas mulheres? Claro. Relacionamento de longa data tem disso, né? Uh, por causa daquela questão do desejo espontâneo e desejo responsivo. Acaba caindo na rotina se o casal não busca inovar, né? Uh, tá acostumada ali com arroz e feijão. E aí o desejo espontâneo some. Isso é natural. Para que essa mulher responda com desejo e excitação, ela deve ser estimulada de forma correta. E a principal chave para manter a chama acesa do casamento de longa data é a novidade. Então, gente, é ampliar o repertório, sair do arroz e feijão, ir no motel, apostar em brinquedinhos, né, os vibradores hoje estão super, super em alta, se permitir viver coisas diferentes, se até agora não te permitiu receber sexo oral, quem sabe, pode ser bom. A mesma coisa do sexo anal, né? Trazer novidade e ampliar esse repertório é o que é o conselho que eu dou. É isso. Isso até mesmo para muitos homens, né? Que
0: escutam o nosso podcast, né? Que às vezes percebem que a parceira caiu na rotina, que a parceira está com dificuldade. Também é uma coisa para o próprio no caso de parceiros heterossexuais, de tomar a iniciativa nesse caso, né? Ver o que tá acontecendo, conversar com a parceira e tentar inovar um pouco para se tornar esse momento ainda mais prazeroso, né? E muito mais saudável para
1: os dois. Isso, conversa é tudo. E também, assim, no casamento tem muito uh, do dia a dia, né? Ah, eu tô, trabalha todo dia, chega em casa às seis horas, e aí já tem que fazer as coisas pro filho, pra filha. Então, isso é difícil, e a gente entende que o estresse do dia a dia influencia muito né, na sexualidade. Por isso que a gente, na terapia sexual, uh, indica ter um dia D. Então, assim, vocês não têm nunca um dia para vocês? Pô, deixa o fulaninho lá com a avó, uma vez a cada 15 dias, vão no cinema, vão jantar, vão no motel, fiquem sozinhos, né? Curtam essa privacidade... É importante, é importante, tem muita coisa que a gente pode fazer pelos casais, então...
0: Uhum. E falando sobre inovar, se tem uma coisa que é algo que ainda é um tabu muito grande de ser falado com relação ao sexo, são os fetiches, né? Que muitas vezes, na verdade, eles são utilizados como piadas na indústria de filmes pornôs, é, mas, doutora Kim, é, os fetiches sexuais, eles são é, situações normais? Existe alguma situação em que pode ser
1: patológico, que a pessoa de, é, deva se preocupar? Bom, o que é fetiche, né? O fetiche é excitar-se com um objeto que não costuma ser estímulo sexual para a maioria das pessoas. Mas se essa pessoa reage com apetência, excitação e até orgasmo... Isso é normal do ponto de vista biológico, concorda? Ela está tendo todas as etapas da resposta sexual, mas isso pode ser anormal se a gente estiver falando da cultura e do ponto de vista psicológico. Então, o conceito de normalidade ele varia muito de acordo com o ângulo em que é considerado. Do ponto de vista sociológico, sexo normal é aquele que é praticado pela maioria das pessoas. E tudo que foge disso é considerado desvio. Mas o que pode ser desviado numa cultura pode ser normal em outra. E o que é normal hoje pode ser anormal amanhã e vice-versa, né? Então, normal é o que assim é considerado da visão de cada um. O que importa é a satisfação pessoal ou a sexual de cada um. Por exemplo, o sadomasoquismo é considerado um desvio, uma parafilia, né? Mas se o par considera essa situação ok, e os dois estiverem satisfeitos e felizes, esse é um casal adequado, por mais que pa possa parecer anormal e bizarro para algumas pessoas. E se eu, como sexóloga, tentar intervir nessa pessoa, eu posso estar desfuncionando o que está funcionando, o que está funcional. Então, normal depende muito do ponto de vista, né? Claro que a gente sabe que tem situações que são patológicas, né? Uh, mas isso não, nem vem ao caso aqui, estamos falando de coisa boa. Então, fetiche é normal dependendo do ponto de vista e se a parceria aceita e se envolve e está feliz com aquilo, não é problema. Uh, nossa muito interessante isso que a
0: senhora comentou mesmo uh, essa questão da normalidade ainda é algo que a gente tem muito a discutir na nossa sociedade aquilo que pode ser normal para uma pessoa pode ser não pode ser anormal para outra né e desde que aquilo esteja em pleno consenso para os parceiros isso é algo que pode ser saudável então, a nossa conversa até aqui, ela tem sido muito esclarecedora, doutora aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, eles aprenderam muito, assim como eu aprendi muito ao longo desse episódio. E pra gente finalizar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para as nossas pacientes, para os
1: estudantes e os médicos que nos escutam? Ai, que bom que foi esclarecedor, fico muito feliz, adorei participar. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que sexo e é saúde... E cada pessoa é responsável pelo seu prazer. Se por acaso tu não tá feliz na tua vida sexual, tem alguma coisa com a qual tu não esteja satisfeita, procura ajuda, vai no ginecologista, procura urologista, né, quando é homem. Tem solução, a gente tem muita coisa para fazer, a terapia sexual é muito amplo. Então procurem ajuda e bora ser feliz, gente. <risos>
0: Exatamente, bora viver de uma forma boa, né de uma forma agradável todos os dias. Então, doutora Kim, eu, Rayane, em nome de toda a equipe do Ginecologicamente Falando, eu gostaria de agradecer a sua presença é. e a todos os nossos ouvintes que permaneceram até aqui. E não deixem de acompanhar em nossas redes sociais para não perderem outros episódios, outros temas que já conversamos aqui. E estarem sempre por dentro das nossas produções e atualizações. Além disso, nós dispomos né, de vários outros episódios sobre saúde da mulher. E é isso. Nos acompanhem. Um grande abraço e até o próximo episódio.